0: Morras dibujando morras. Hola a todas, bienvenidos de nuevo a este primer capítulo de este podcast de confianza, Morras dibujando morras. Yo soy Paola. Y yo soy Diana. Y en este capítulo eh, titulado Los retos de dibujo de octubre, perdón, se lo olvidé el segundo. Este, a, este, les juro que acaben de preguntar el nombre Sí, me acaba de preguntar Hace, hace tres minutos okay. bueno, se llama Los retos de dibujo de octubre Y... Pues estamos, en, estamos en octubre, entonces Obviamente es, que es bueno, muy relevante Hablar de esto En realidad todavía no estamos en octubre Aunque este capítulo sí va a salir Cuando ya estemos en octubre Exacto. Pero... Te, te encanta contradecir todo lo que digo <risa> Cállese. Este. Para el día de hoy faltan dos días, tres días para que empiece el famoso Inktober o el reto que ustedes elijan en, en seguir. Y. También en, esto, en este momento todavía no ha salido el capítulo piloto del podcast, así que no sabemos aún cómo le fue, pero sale mañana y estamos nerviosas, pero esperamos que le haya ido muy bien, y este es el episodio que saldrá la siguiente semana. Sí, el episodio Ajá. piloto, gran aventura. Nos tardamos eh, casi un mes en tenerlo listo porque todo surgió como que muy precipitadamente, ¿no? Como que te dije así de, oye, vamos a hacer un podcast. Y bueno, en realidad la idea como que fue ya, ya tenía mucho tiempo en mi cabeza, pero la pudimos concretar hasta ahora pero como que no, no me había puesto a pensar jamás así de mm, ¿y qué tanto trabajo requerirá hacer realmente un podcast? Entonces, pues grabamos el piloto y a partir de ahí me di cuenta de que no es tan fácil lucrar con nuestras pláticas nocturnas. Así que bueno... Eh... Por fin, por fin ya va a salir mañana, y sí, estamos nerviosas, pero también estamos muy emocionadas. ¿A ti cómo te fue en el... cómo te sentiste, hermana, en el episodio piloto? Bueno, al principio estaba muy nerviosa y creo que se nota.
1: <risa> ya sí, lo van vas, a ver. se nota
0: que las dos estábamos nerviosas. Bueno, ya lo van a escuchar. Pero la verdad fue bastante terapéutico, estuvo muy padre hablar y recordar nuestras vivencias de la niñez y adolescencia Y hablar de anime, la verdad es que hablar de anime fue algo muy agradable, hace mucho que no hablaba tanto de anime Sí, y sí yo la verdad no pensaba que era tan fácil, bueno yo le tenía mucho miedo a la edición Así que, de hecho, en cuanto me dijo Diana que hiciéramos el podcast, yo le dije... Pero yo no lo no voy <risa> no, pues, Yo siempre le saqué. Y en efecto, Diana ahora... Y le, le sigue riqueza, sacando. ¿no? Ajá. En efecto. Eh, pero yo... Ya salió la imagen promocional del podcast, la cual yo pinté. Y Diana... Eh, eh, pues editó, ¿cómo se le dice? Le puso diseño. Ajá, le dice, ajá, el, el diseño, el formato de, de la portada. Nos quedó ajá. muy y bonita. Esa, sí, la verdad, pero uh -huh. sí, eso fue también otra piedra en el camino para mí, porque, porque estuvo difícil... Hace muchísimo tiempo que no hacía un autorretrato, creo. No me acuerdo cuándo fue la última vez que hice un autorretrato. Y estuvo muy difícil para mí. No me salía... Diana me salió más fácil, pero yo no... O sea, yo me, me tardé mucho. A, y, o sea, también hace mucho que no llevar tanto con un dibujo. Fue un reto para mí hacer ese dibujo. Así que espero que les haya gustado. Yo siento que fue más que nada frustración, la frustración que te dio, o no sé, el estrés de hacerte a ti, porque si sí te pareces, o sea, no sé si te ahorraste muchas veces o te rehiciste, pero yo pienso que sí te salió bien, o sea, si sí nos parecemos las dos. un Dato curioso se lo mostré a mi mamá, <risa> y yo digo que tú no te pareces tanto. ¿En, <risa> ¿En serio? ¿No, la verdad... Yo la verdad siento que sí se parece Sí, yo también siento que sí me parezco. Ya se le está olvidando mi cara o algo. <risa> sí, qué frío. Y fíjate que yo acabo de hacer un autorretrato. Y... O sea, a mí me gusta mucho hacerlos. Como que siento que es un gran ejercicio terapéutico y de catarsis. Así como cuando me estoy sintiendo muy mal o tengo muchas emociones encima... Hago autorretratos sí, y sí, es muy, muy terapéutico para mí. Dato curioso. Sí, hoy subió un dibujo a su Instagram. Si sí, no, Ah, fue? sí, vayan a darle un like. Pero, <risa> gran dibujo, gran dibujo. Sí, está muy bueno. Gracias, querida hermana, qué amable. Pero, Pero bueno, ya mucha <risa> introducción. Vamos directo a... Al tema, al tema de hoy, de hoy. Uh -huh. lo dividimos en algunos subtemas, y, y en la en primera primer sección vamos a explicar qué son los retos de dibujo de Turing. Platícanos, Diana, qué son. Bueno, seguramente muchos de ustedes ya conocen este eh, el reto principal que de, en el que están basados como todos los demás que ya han salido Pero bueno, hace unos años un ilustrador que se llama Jake Parker eh, Empezó un reto de dibujo que es básicamente como para practicar durante todo el mes de octubre Hacer dibujos con tinta eh, Según una lista que él hace como con diversas palabras Para que cada quien haga lo que lo que se le ocurra con, con esas palabras. Y pues ese fue el, el primer reto de dibujo de octubre que hubo, pero pues se hizo increíblemente popular y a partir de entonces surgieron muchos otros. Hoy en día puedes hacer y encontrar cualquier lista que, eh, pues no sé, de lo que se te ocurra, hay. Entonces... Realmente hay mucho para escoger. Sí, pues la idea original de Jake... Era hacer... Los 31 dibujos con tinta... Y con temática algo... Como spooky... Porque ya estaba en el Halloween... Y... Pues sí, todo eso que les encanta... a Todas las personas... <risa> eh, pero... Pues ahora ya... Bueno, desde el primer momento... Eh, fue mucho de cada quien hace lo que quiere, básicamente. Sí, realmente nunca fue como que a fuerzas tienes que hacer esto, sino si quieres, si te sale, si te nace, hazlo, pero no es obligatorio y puedes seguir. Eh, pues. Con el hashtag de Inktober, como que también una de las, de las cosas divertidas de esto es compartir tu trabajo con el hashtag y ver lo que otros también están haciendo. Exacto, pero el Inktober fue muy popular hasta... Bueno, no sé si el año pasado haya sido tan popular, la verdad. El año pasado no estuve tan metida en el tema del Inktober, pero sucedió algo... Un, alguna controversia y estuvo envuelto Jake Parker. Es un chisme, un chisme algo viejo. Es del año pasado, pero se los voy a contar. Más un escándalo que un chisme, ¿no? Uh, ajá, sí. Bueno, en realidad yo se los estoy contando como. Bueno, eso ya. <risa> <risa> este, bueno. Eh, todo surgió porque un, eh, bueno, Jake Parker anunció en Amazon, creo, un, un libro que él iba a sacar de Linktober. Para este tiempo el libro todavía no, no había salido, pero ya lo había anunciado en Amazon y ya habían algunas imágenes en, en, o sea, del de libro en, en Amazon que tú podías ver previamente. Y entonces, un ilustrador, bueno, es un ilustrador, dibujante, artista, la verdad, no sé bien. Si sí lo seguía, se llama Alfonso Dunn, él tiene un canal de YouTube en el cual, eh, pues hace tutoriales y habla de arte y así. así como que su especialidad es ser profesor, o sea, como que sí, sí. Esa es su especialidad, enseñar dibujo. Sí, y aparte también eh, usa mucho la tinta en su trabajo. Entonces él sacó este video con, diciendo que Jake Parker había robado bastantes ideas e imágenes de un libro que él ya había sacado, que también era de... Mmm, era de... Un, un libro Como de, de conceptos enseñanza. básicos para aprender a dibujar con tinta, ajá, porque era lo mismo, o sea, el, el concepto era el, el mismo el de ambos. Sí, y yo vi el video, ¿Tuviste el video? Sí. Pues en ese video sí, o sea, muestra muestra las imágenes de su libro y el de Jake y la verdad es que sí. Sí le copió o sea, están... Muchas imágenes están iguales. Sí, la verdad, o sea, yo, obviamente... yo creo que esto no es así como de... Ay, que cada quien se haga su criterio. No, la verdad es que sí, sí se ve como que muy, muy parecido, o sea, demasiado. O sea, no robó tal cual las imágenes del libro de Alfonso, pero sí, o sea, hizo dibujos como de los dibujos de Alfonso, ya, están demasiado parecidos. E incluso el layout, o sea, como el diseño de, del libro es parecido. Ah, sí, es cierto. Sí, también mencionó también esto. Entonces, pues salió este video, creo que salió como en agosto del 2020, o sea, antes del editor de ese año. Y... Pues ya después se hizo, sí se hizo un tema un poco importante, creo, en el mundo de la ilustración, al menos a mí se me salieron algunas cosas. Jake Parker sacó un comunicado en Pitero, bastante <risa> ma malongo. Sí. Como el de cual... cualquiera que, que haya sido eh, acusado así. <risa> y se quiera Ajá. deshacer de la culpa. <risa> En lo, que, en lo que dice básicamente ese comunicado es que no no es cierto, no era cierto que le había copiado a Alfonso, aunque las pruebas estaban ahí. Y, o sea, acabé de mencionar que Jake Parker es un ilustrador que ya, creo que para ese entonces ya tenía, no sé, cientos de miles o millones de seguidores. Sí, pues entonces, ya yo creo que en ese entonces el Inktober estaba como en la cúspide máxima de popularidad. O sea, realmente sí ya era un evento muy muy grande, pues por eso estaba sacando su libro y también ya tenía merch y, o sea, sí ya era algo muy grande. Así es, entonces pues... El mundo de la ilustración se dividió. Había gente del lado de Jake, gente del lado de Alfonso. Nosotros somos Team Alfonso. Sí. O sea, realmente, hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó, ya se olvidó un poco. Ah, no, no es cierto. Pues obviamente hay muchas personas que ya dijeron que ya no se debe de utilizar el hashtag de Intobert que ya han creado sus propios, digamos, retos de dibujo, pero ya sin usar la marca como tal de Linktober, porque es de Jake Parker y sí a muchos no les pareció su plagio, como debe ser, aunque realmente no sabemos si si se resolvió algo, porque creo que el, el libro sí salió y todo Sí, el... sí salió a la venta el libro. Y ya al final como entonces... que ninguno de los dos dijo nada públicamente, entonces pues sí. Quedó como sí, que ya ahí quedó, nos nos dejaron con el Jesús en la boca. <risa> en la... <risa> Ajá. Sí, ya no dijeron nada más, así que perdón por dejarles esta incógnita, queridos. ¿Escuchas? Pero no sabemos nosotros tampoco qué pasó. Y realmente, ah, yo pensé que el Inktober ya... O sea, por un segundo pensé que no se iba a hacer porque entré a las redes de Jake Parker hace poquito pues justo para... Eh, para, para volver al chisme, ¿no? y Y... Pues no había subido nada de Inktober. Pero... Eh, no me acordaba que realmente Inktober ya tiene una 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 página tal cual y justo hoy creo que acaba de subir la lista. Ah sí es cierto que ya no lo sube Jake ya lo suben a la página de Inktober. Sí es cierto porque ese año ese año en 2020 obviamente también el Inktober fue hecho con normalidad. Sí, sí, de hecho, en el, en el mismo comunicado, Jack Parker, así como que al final, um, así como que no tiene nada que ver, como, ¿por qué dices eso? Pero así puso de que, y para terminar, eh, ya se viene el Intover, estoy muy emocionado, espero que participen, ¿no? así como de, no, de, como de, no podré importarme menos haber plagiado. Ajá, exacto. Sí, la verdad sí es que está medio... medio gacho, que no haya pasado nada con él, pero bueno. Pues como todo buen hombre blanco gringo, la cultura de cancelación no aplica, entonces igual supongo que seguirán lucrando con esa marca que ya, te pues les digo, es ya muy muy famosa, entonces... Pues lo dejamos a su criterio, queridas podcast. Escuchas que usen el hashtag o no. No, no. No, no nosotras las inv invitamos. Yo, bien a que, no, a que no lo usen. Ya sé, aquí verán, no hay espacio para la tibieza. Aquí les invitamos a que no no usen el hashtag Entonces, hay muchos muchos otros retos que ya están saliendo muchas listas muchos artistas que ya no están usando para nada el hashtag y la verdad es que ni siquiera ya te va a servir tanto el hashtag que está super quemado <risa> ni siquiera sirve uh, ningún hashtag de Instagram yo siento que los hashtags ya no sirven <risa> Pero bueno, ese sí, es otro no, tema, ¿verdad? Sí, sí, lo hablaremos en otro episodio Ok, hicimos una pequeña pausa técnica Porque los ladridos de, de mi querida hermana eh, Perrona, <risa> Kofi o elis No sé ¿Bailis? qué es eh, no, no, no me dejaban concentrarme O sea, no podía escuchar ni mis propios pensamientos Sí, perdón, creo que ladraron demasiado tiempo Y espero que no haya sido muy molesto para ustedes Pero bueno, Voy continuemos Vamos a en la edición, pero no pregunto nada eh, Bueno, les queríamos contar un poco de nuestra historia anterior con, con estos retos eh, Yo descubrí Inktober en el 2016 porque... Eh, una amiga nuestra, Natalia, que le mandamos un saludo. Eh, me lo enseñó y, y me dijo que, que lo hiciéramos juntas, así como para motivarnos. Y entonces ya eh, lo empezamos a hacer ella y Paola y yo. Y eh, se supone que, que era el ver pero realmente no, no fue el porque... Nosotras hicimos lo que... Quisimos hacer, o sea, no seguimos la lista Entonces... Eh, pues nos fue muy bien porque... Si sí lo terminamos Sí, ese es el único... Que hemos terminado jamás Yo lo descubrí porque... Diana me platicó de él eh, Y en 2016... Era cuando... Yo apenas estaba en ese proceso de crear un estilo de ilustración. Y eh, es el de ese año me acuerdo que los hice con tinta y con marcadores chartpack. Porque me acababa de comprar unos marcadores chartpack. Y al principio en mi estilo usaba muchos marcadores. Entonces usé eso. Sí, yo también usé marcadores y... de alcohol. Yo me puse a, a revisar en Instagram esos instaurers porque sí lo subí a Instagram. Están obviamente archivados. <risa> Pero, ajá, ahí están. Y el, el del 2016, ¿lo completé? Más o menos. No, o sea, yo digo que sí lo completé porque sí, sí. Sí, subiste todos. O sea. Sí, subí todos, aunque algunos eran, o sea, trabajos de la escuela. Sí, yo también justo iba a decir que, pero, que o sea, me dio, hice trampa porque algunos justo eran tareas que me dejaban en la escuela. Pero de que, o sea, de que dibujamos, dibujamos, de que no es tanto ah, trampa, o sea, solo son sí. trabajos de la escuela. Sí. Y luego vi que en el 2017 hice 21 días del Inktober... Y la verdad me sorprendió mucho porque, o sea, de por sí, hacer 31 dibujos seguidos ahorita se me hace un chingo y un algo muy impresionante. La ¿De verdad, 21. O sea, 31. Ah, en el 2017 logré hacer 21, porque tampoco lo terminé. Sí, en realidad el del 2016, 2016 en... fue el único que hemos terminado. Ajá. Pero los años siguientes en, en, sí si lo intentamos. Creo que el único que no he intentado es fue el año pasado, que ya me rendí para siempre. <risa> yo. Pero bueno, en el 2018 hice 18 días. Y ya en el 2019 hice como 10 es máximo. Cierto. Yo, creo. No, yo pensé que me había rendido desde el 2019, pero no, sí me rendí hasta el 2020 y, sí, el año y pasado, en, el, en el 2017 sí, yo, no... yo hice eh, me decidí como hacer mi propia temática y lo que hice fue comida o sea empecé a dibujar comida porque era lo que quería practicar y en el 2000 dijeron 2019 no 2017 y en el 2018 en el 2018 fue el que hicimos el de las ponicas no verdad el de qué ¿El de las Ponycats? Creo que yo nunca hice el de las Ponycats. Ah, no, el Witchtober o algo así. ¿Cómo se llama ese? Mm, bueno, qué idea, que hice en el yo hice uno como de brujas, como de brujería. Ah, pues creo que sí fue el de las Ponycats. Bueno, no me acuerdo bien, pero... Ajá, y, no, pero ahora que lo pienso, 2016, 17, 18 y 19 creo que ya no hice ni 20. 19 sí, ¿no? Entonces el 19 fue el de 19, las 19. Punicats y el 2018 no, no hice. Ajá, no, yo creo que sí. ¿No? Según yo no. Bueno, yo no me acuerdo. Bueno, en el 2016 hice. No hice lista. 2017 hice una de una. Ni siquiera me acuerdo de quién era, que se llamaba Real Tover. Y luego en el 2018. No me acuerdo. No, no lo voy a decir, porque no me acuerdo de nada.
1: Pero bueno, realmente
0: el que más nos funcionó, siento yo, y el que. Y del que más estamos orgullosas, obviamente, es el primero. que fue el único que, que terminamos. Pero... Y la verdad es que estuvo más padre porque era como la novedad. Nunca jamás habíamos hecho un reto de dibujo de Instagram. La verdad, a mí se me hizo como súper guau. Sí. Así, no sé, bien padre. Y sí nos, poníamos, nos así pusimos el... como que muy motivadas a subir todos y cada uno de los días, ¿no? Creo que sí, no, no faltamos uh -huh. ni uno así como que sí intentamos hacerlo, al bueno, no al pie de la letra, porque hicimos lo que se nos hinchó en los ovarios, pero... Tal vez por eso pudimos completarlo Sí, <risa> sí, yo creo que sí. Y de hecho me acuerdo mucho de una anécdota que me dijo un amigo de la universidad eh, justo cuando terminé el Inktober, que fue que eh, él, él notó mucho el antes y el después que tuve antes del Inktober y después, o sea, realmente sí el ejercicio de dibujar diario y de eh, ejercitar no solo como la mano para dibujar, sino eh, la parte creativa del cerebro, como que sí, sí es un muy buen ejercicio para, para mejorar muchísimo como ilustradora. ¿No crees? Así es, sí. Yo siempre platico esta anécdota de que en el 2016, como ya les había platicado, yo estaba en el proceso de, de buscar mi estilo de ilustración, pero en el 2016 yo todavía no, no dibujaba muy seguido, o sea, no... no... Estaba todavía en ese proceso, en ese en ese círculo vicioso de, de, la, de la dibujante novata. Que era de no dibujo porque no me sale y no me sale porque no dibujo. Ajá, un clásico. y Ajá. Pero en el Inktober descubrí algo que para muchas personas va a ser algo demasiado obvio. Pero en ese momento a mí de verdad que me explotó el cerebro. Que fue que, como estaba dibujando a diario, pues obviamente había algunos, algunos de los dibujos que hacía que no me encantaban. Pero así ah, pensé un día en uno de los dibujos. Y eh, me acuerdo, porque incluso me acuerdo cuando me llegó ese pensamiento a la cabeza. O sea, me acuerdo que ese, ese inctor en particular lo hice en la escuela. Y no me había gustado, no, no me gustó mucho, pero luego pensé... Pues, ¿qué tienen de todas horas? Mañana voy a hacer otro. Y ese, ese pensamiento fue como... Guau, wow, para mí fue... En serio, me, me cambió la vida. porque en eso, eso... Siempre se lo voy a agradecer a este reto. Y realmente sí, a partir de ese... A partir de ese reto, yo comencé a dibujar muchísimo más seguido. Sí, y, yo también. Sí, también, también considero que mis habilidades en el en el dibujo, en el transcurso de ese año, digamos, del Inktober del 2016 al Inktober del 2017, siento que hay una diferencia muy, muy grande en, mi, en mis habilidades en el dibujo. Sí, yo igual como que seguía basándome mucho en los, en, lo, en las ilustradoras que veía y que me gustaban, pero, eh, pues sí, como que yo siempre digo esto, pero, bueno, lo dije hace poquito en, en el diplomado que estoy tomando, pero siento como que dibujar diario te desbloquea un superpoder. O sea, y realmente... Eh, te das cuenta, o sea, es que pues sí es obviamente una habilidad que se practica y que y que se mejora con el tiempo y con la práctica. Y, y de pronto estás dibujando algo que pensabas que no te salía y, y te, te gusta mucho el resultado y dices, wow, yo pude dibujar esto. O sea, es como que una de las grandes maravillas que tiene dibujar diario. Y, y no solo dibuj y no dibujar diario, más bien en el sentido estricto de dibujar todos los días de lunes a domingo ciertas horas al día. O sea, no, no tanto como que así tan rígido, sino más bien hacerte del dibujo un hábito. Y no creo que sea tan difícil porque si realmente es algo que te gusta, eh, hacerlo un hábito no va a costar tanto trabajo y, y siento que... que... El Linktober sirve mucho para eso. Si eres eh, novata, sí es que esta de la, de la frustración cuando eres novata sale mucho de precisamente de que te estás constantemente comparando con otras personas que tienen más habilidad que tú, pero luego no no nos ponemos a pensar en que esas personas es lo más seguro es que tengan años dibujando que lleven toda su vida eh, haciendo el dibujo un hábito sí, como que pensamos mucho así que es una persona como eh, prodigia o, o o eso de que el talento no de que desborda el talento pero no vemos realmente lo que tendría que ser valioso, que es el trabajo que hay detrás de eso, ¿no? O sea, que esa persona sí se esfuerza, o sea, no lo hace, no mágicamente se puso un día a dibujar acá una mano de, en escorzo y le salió perfecta no, sino que realmente esa persona ha trabajado para que le salga bien. Ajá, ha trabajado y es disciplinada, que probablemente la disciplina es algo que nos cuesta a muchas personas. Um, pero sí, y aparte también, el, el ese pensamiento que tenemos de que queremos dibujar y queremos que siempre nos salga algo perfecto y algo instagrameable, o algo... Um, ah, ah, no, que, que sea como algo muy elaborado. Que dibujemos y nos salga una obra de arte, pero pues no, o sea... Precisamente para eso son los cuadernos de bocetos, para que la cagues y te salgan cosas horribles que odies, pero te van a servir, es práctica, todo es práctica. Uh -huh. Sí, y, y sí, justo, justo siento que el Inktober también, bueno, el Inktober y, y todos los retos que hay en octubre, eh, también ayudan muchísimo en generar ideas rápido. O sea, como que también si te quitas esa frustración y esa presión de de, ay, no es que todos los días tengo que subir una ilustración súper elaborada y súper difícil y algo que, que valga la pena poner en, en mi feed de Instagram y que se vea bonito. Si te quitas como toda esa presión, yo siento que realmente te ayuda precisamente a generar ideas. Eh, aunque pienses que al principio la lista no te encanta o, o no te inspira, yo siento que mientras vas pensando y vas sopesando como cada una de las consignas y vas haciendo el reto eh, poco a poquito, sí te empiezan a salir ideas más rápido. Y eso pues también es un muy buen ejercicio para desarrollar tu creatividad. Sí, y no, tampoco pensar que tienes que hacer lo más, la imagen más profunda del mundo. O sea, también puedes irte por lo obvio, lo más, no, simplemente no pensarla tanto. Ajá. Y dejarlo fluir. O sea, este capítulo es de los retos de dibujo, entonces esta es como una ventaja que nosotros le vemos a los retos de dibujo. Y hablamos del Inktober porque es el más popular. Pero existen muchos retos en Instagram. Y no solo en octubre. Ajá, por ejemplo, está el mermaid. Que el mermaid yo lo he hecho. O sea, realmente no, es, no hago el mermaid. Solo uso mayo como una excusa para dibujar sirenas. Bueno, ya no, no lo he hecho en los últimos años. Pero... Eh, eh, sí, lo, sí lo he hecho, y la verdad es que de ahí han salido unas ilustraciones que me gustan mucho. Entonces, está es bonito el mermen. Ah, el mermen es de dibujar sirenas en mayo, por eso se llama Mermaid. Y también hay otro que se llama Pattern January, que ese es justo de dibujar, de hacer Patterns todo el mes de enero. Eso se me hace un poco más difícil porque, pues, sí, hacer un pattern todos los días, eh, pues, no, o sea, todavía es un poco un, un paso más, aparte de hacer los motivos. Pero bueno, si haces motivos sencillos, igual, y, y si... si la haces, si la armas, pero, pues, ahí está, ¿verdad? También, en enero. Que no son tan populares, pero... Igual... Pueden servir para motivarnos y, y hacer cosas chidas otros meses del año. Sí. Porque sí, o sea, sí entendemos que eh, como que el Inktober se ha vuelto un poco, eh, eh, como, que demas, como que a veces es demasiada presión, precisamente por lo popular que es, como que sentimos que es un evento muy grande que. Pues que tenemos como que. Que hacer que valga la pena. Porque, pues, es, es una vez al año. O sea, sí sentimos que es un evento importante en nuestras vidas. Entonces son como, queremos hacer cosas súper perfectas. Son como las filiales del mundo y nuestra ilustración. Ajá, exacto. <risa> Sí, y pues no hay que tomarlo un poco más chill, amigas, porque pues realmente como que ese pensamiento de andarnos comparando todo el tiempo con otras ilustradoras o eh, como autocriticarnos demasiado, tampoco es positivo. Sí, tampoco es como que una obligación que tengan que hacer el Mermaid. Yo siento que muchas ilustradas, sobre todo si son como famosas o tienen muchos seguidores, como, no sé, tal vez sienten la presión de que lo tienen que hacer y lo tienen que completar. Pero la verdad es que Ajá. yo el año pasado estaba muy, muy desanimada por el Inktober. No, no se si me antojaba nada. Bueno, aparte de por la polémica de este señor. Eh, la verdad es que a mí algo que me pasa con el October es que en un punto me harto tanto de él. Me, me harta ver ilustraciones así en mi feed. No sé. Me... Sí, como de personas que están intentando hacer el reto. Ajá, pero así como todo octubre nomás, la, la gente habla del Inktober y, y ya es, es el único tema en mi Instagram. Sí, luego como que pasen este octubre y ya es como de, ay, bueno, ya por fin puedo subir algo que no sea Inktober. Ay, ya sé, porque todos olvidan. La... Como que no, no tienen éxito. <risa> Las cosas que no se han eh. uh -huh. you know? Aparte de que está bien gacho cuando no te unes y, y eres la única persona que no está hablando de eso en Instagram. Y, así pues, como el meme de, de Esponja que los está viendo calabardos desde afuera <risa> y todos están divirtiendo y todo así. Ándale. Ah, uh -huh. Oye, pero yo no sé si fue porque. En, en octubre del año pasado, pues estaba demasiado la pandemia y yo, había como que otras prioridades en nuestra vida que, que realmente yo, como que lo pasé súper desapercibido. Ajá, bueno, sí, también. Sí, bueno, aparte porque era Godínez, ¿no? Y realmente no, ni siquiera me planteé hacer el reto. O sea, fue como de no, bye. Yo no era Godinés, pero no, tampoco me lo planteé Pero bueno, este año sí vamos a hacer un reto de octubre porque no aprendemos. ¿eh? No, pues porque ahora sí nos nació eh, hacer un reto. y sí, no, Para nada tiene que ver el hecho de que haya premios de por medio no, obvio, no, esto es solo puramente ordenarte. desinteresado sí ¿y cuál es, querida hermana, el reto que vamos a hacer? el reto que vamos a hacer se llama Octubre Skin que es hecho por la marca de Skin, que no sé si nada más sea de sketchbooks no sé bueno, es una marca de libretas en general de libretas y sketchbooks ajá y bueno, no sé desde cuándo haya surgido este reto, pero yo supe de él porque mi hermana Andrea lo hizo el año pasado, y de hecho ella sí lo completó el año pasado. Y ajá, con, es, es prácticamente hacerlo, es lo mismo, te sacan una lista, 31 dibujos, pero eh, al final del reto, los de la página de de Moleskin en Instagram eh, sacan tres ganadoras o ganadoras y les dan premios que incluyen obviamente libretas Moleskin y también otras cosas de un, algunos patrocinadores así que sí eso es la lista eh, lo que vamos a hacer o intentar hacer este año Sí, realmente yo no me había planteado Hacer nada este año De Twitter, como que ya estaba un poquito eh, No sé, como que desinteresada No sé eh, O quizá todavía no estaba en el mood Pero pues nuestra hermana Andrea nos dijo que Hiciéramos juntas este reto Porque, ah, pues ya les dijiste no Que lo hizo el año pasado Y y pues dijimos así de, bueno, pues está bien, ok. Entonces, pues sí, ya lo vamos a hacer. Hace poquito salió la, la prompt list. Entonces, que okay, by the way, yo en realidad... Ajá. O sea, la, la lista fue como lo más decepcionante para mí. Realmente no no me gusta. No me, no me inspira, así ya lo hemos dicho, o sea, tú dijiste hace como tres minutos que no debemos de fijarnos en, en eso, pero la verdad es que a mí realmente no, no me inspiró demasiado la lista. De hecho, en este momento todavía estoy pensando qué hacer para el primer eh, tema. Justo cuando dijimos que no hay que pensarlo mucho. Ajá. <risa> yo, ya estoy, yo ya estoy. Bueno, obvio, obviamente que sí. Hay, hay listas que te gustan más y te gustan menos. Hay unas que se, que se escuchan muy padres, otras que no nos gustan tanto. Pero realmente siento que ese no es el problema. O sea, hay listas que están súper chidas e igual no las acabamos. Es que, ajá. Y bueno, otro dato es que esta lista sí, pues. Es bastante spooky y de esa temática, y a mí no me encanta sí. para nada eso, los spooky Halloween y todo eso, no, no soy fan, o sea, yo sé que muchas personas aquí son fans y por eso es tan, tan popular el Instagram, yo la verdad no soy. No, o sea, ¿no eres fan de la estética Halloweenesca? Ajá. Y ni o sea, ni de, o sea del terror, de esas cosas. No es que no me guste, pero no... Mm, o sea, me hacen salirme de mi zona de confort. Eso. O sea, eso ajá, es lo que hablas querer, como sí. de... En el arte. Ajá, sí, en el arte. Porque bien que te echas las películas de terror. Ajá, sí, hay, Sí, pero... Eso, es, uh -huh. No sé, no sé qué... Ya no se me olvidó qué, a qué iba con eso. No sé por qué dije eso Así que la lista no te ah, llena sí. el alma Pues sí, por eso tal vez No sé, o sea, sí Es que sí tendría que salirme demasiado De mi zona de confort, lo cual No me dan ganas Pero Pues ya me comprometí Así que trataré de hacerlo Desde mi suerte Y bueno, yo les quiero dar algunos consejos para... O sea, sé que igual ni siquiera quieren escuchar nuestros consejos porque dicen... Estas morras nada más lo han hecho una vez, ya es un chingo.
1: O sea, ¿Por qué consejos nos quieren dar consejos? van a dar a
0: estas morras que nada más lo han hecho una vez? O sea, no, pero la, o sea, yo sí quiero saber si en los comentarios díganos cuántas veces han logrado completar el intro. La verdad es que si lo han hecho más de dos veces... Tienen mi respeto absoluto. Sí, es que en realidad sí, completar retos de un mes completos sí me parece difícil. O sea, sí es algo complicado. Pero les vamos a dar consejos desde nuestra perspectiva de lo que deben, lo que no deben hacer. <risa> <risa> lo que ya hemos hecho nosotras y no ha funcionado. <risa> y es precisamente pensarla demasiado. O sea, esto es como que un. como que ahorita me voy a, a contradecir un poco, pero más bien, a ver, a ver, déjenme ordenar mis ideas. Más bien, creo que tienen que analizar bien y estar muy seguros desde el principio, seguras, de lo que quieren hacer. O sea, por ejemplo, si van a hacer la lista de Linktober, pues y si checar las.. No sé por qué dije la de Linktower si ya dijimos que está cancelado. Pero bueno, si quieren hacer la lista del October Skin, checar bien como que las, las consignas y pensar, voy a hacer dibujos sencillos, voy a hacer dibujos nada más de este material, voy a hacer dibujos nada más de estos materiales o cuánto tiempo al día tengo para hacer mis dibujos y no pensar realmente que, que tienen que hacer algo excesivamente complejo, aunque haya otras personas que, o que sí van a hacer esto. Pero te no, o sea, tenemos que verlo como con, con realismo, o sea, con, con nuestra realidad, y pensar cuánto tiempo tengo para hacerlo. Y, y pensar entonces, en nuestras ¿cómo? habilidades también. Si tú eres muy lenta dibujando o, o no, si ya más o menos Ajá, puedes exacto. hacer algo, algo más. Ajá, estar consciente de lo que podemos lograr. Y ya con base en eso, pues ya podemos empezar a, a buscar ideas, igual y, no sé, igual y buscar en Pinterest algo que, que, que nos inspire. Hay personas y podemos pensarlo realmente como un proyecto personal, o sea, no tanto como algo para enseñarle a los demás, porque sí, eh, estos retos realmente también son mucho como de enseñar a los demás que pude hacerlo, ¿no? Pero yo pienso que pensarlo más como un proyecto personal, eh, que al final puede tener algunas ilustraciones que sí nos gusten mucho más que otras. O sea, no, no de 31 ilustraciones perfectas, sino que igual y esas 31 son pruebas, pero nada más me tienen que gustar 10 o 5 o 3. O sea, no no pensarlo como algo tan eh, definitivo o que podría ser bocetos de una, una cosa que puede ser algo mucho más grande. Siento que de esa manera nos podemos motivar un poco más, no verlo tanto como hacer algo... ...que les guste a los demás... ...sino algo que, que disfrutemos... ...y que nos guste a nosotras. Sí, pues al fin y al cabo... ...es un reto de Instagram... ...entonces sí está difícil quitarse esa mentalidad de... ...quiero tener muchos likes... ...o conseguir seguidores... ...pero siento que si logras, ...si lo logras quitarte esa... ...esa semillita de la cabeza... ...te será mucho más fácil lograrlo. Y también no ser tan estricta con, con las listas así. Por ejemplo, yo he visto personas que combinan listas. Yo sé que hay muchas personas que son súper picky o oh. ajá, que brutal. Estar... Pues es que también como que una de las sensaciones es terminar una lista. Pues o sea, sí, que, pero es que... que lo, lo lograste si terminaste una lista. O sea, yo sé que no es así, no debería ser así, pero pues sí, esa es como que la sensación que podemos llegar a tener. Es que yo les voy a platicar un problema que ambas tenemos, que es que no nos gusta no poder dibujar lo que nos da la gana. <risa> ese, ese, uh -huh. ese ha sido uno de los problemas que nos ha impedido continuar con los Inktober, entonces yo considero que, que no está mal, por ejemplo, si un día no tienes ganas de hacer el dibujo que tienes en tu lista, pues hacer cualquier otra cosa y ya, let it go. No, no. O si desde el principio realmente no te convence en ninguna lista, pues hacer lo que tú quieras hacer, o sea, por ejemplo, ponerte algo que, que quieras practicar o simplemente hacer lo que lo que quieras, por ejemplo en el primer Inktober que nosotras hicimos hicimos lo que quisimos así cada día, o sea ninguna ilustración tiene concordancia con la otra, o sea todos fueron como un desastre no, pero se lo terminamos sí, no, <risa> ahí está, o sea y realmente sí fue como pues eso de dibujar dibujar diario que ese debería ser como que el objetivo si no tienes ningún objetivo más que, que quieres hacer el Inktober, pues sí eh, es, proponte eso de dibujar diario algo. Obviamente que, que no te quite tiempo que no tienes. Ajá. Exacto. <risa> Ya, ya no sé qué más, ya no sé qué más decirles, la verdad. Pues nosotras también estamos esperando eh, tener, eh, terminarlo. <risa> o sea, no crean que estamos muy seguras de que lo vamos a lograr. Sí, que tal sí. vez quedemos pues luego como Luego se cruzan clones. cosas, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita la verdad es que ya, ya le avancé, porque... Ya tengo dos ilustraciones. Se supone que para hoy tenía que tener cuatro, pero yo todavía llevo dos. O sea, según mi, mi sketch que me puse así, solo tengo dos de las cuatro que ya se supone que debería tener. Lo cual. Ah, esa es otra. No es tan mal. No es tan mal. O sea, sí. Eh, también luego me exijo de más. Pero bueno. ¿Qué? Que esa es otra que tienen que tener en cuenta. Que obviamente muchas personas le avanzan a Inktober, o sea, o a, a, es algo que hacen y muy probablemente sí. muchas personas de las que terminan es, el reto es porque le avanzaron. Y estoy segura de eso, así que tampoco sí, se exijan porque... tanto. Y si quieren hacerlo, también está bien. Eh, si quieren tener un día de colchón, dos días, empezarlo un mes antes, pues realmente da igual porque ahí va a estar, o sea, de todas formas vas a hacer 31 dibujos, o sea, la trampa es simplemente que los vas a subir después, pero ahí va a estar, la experiencia y la práctica ganada, ahí va a estar, así que ustedes hagan trampa, ese, ese es mi consejo. Sí, y... Y además, sí, esto que dices de que mmm, hay mucha gente que se pone desde antes a hacerlo, eh, sí, yo pienso que también es precisamente porque se lo toman muy en serio como un proyecto serio al que quieren dedicarle tiempo. Y pues eso también está bien, o sea, es darle la importancia que cada quien quiera darle, pero justo organizándonos para poder lograrlo. Y no solamente querer que de la nada nos salgan 31 dibujos hermosos. Exacto. O sea. Eh, pero bueno, si sí, yo quise tener así un colchoncito por si sí algunos días no, no puedo hacer algo. O sea, sí quiero como que tenerlos ahí medio acumulados. <risa> A ver si esto me funciona. La verdad, nunca lo había hecho así. Y, pero pues hasta ahorita, como que sí me ha gustado lo que he hecho. Y dos dibujos y, y tengo varias ideas entonces sí estoy motivada sí si sí está chido aparte pues sí justo es un mes oh, muy muy padre en muchas, en muchos aspectos como que a todos les gusta octubre y Halloween y, y esas cosas entonces a mí sí me motiva la lista, sí me motivó al final, al principio como que... Es que también, eso les quería decir, que las listas como que luego son demasiado ambiguas, pero siento que esto también ayuda, porque no nos están diciendo exactamente qué hacer así como muy estricto, sino nos están dando una palabra ahí al aire para que nosotras interpretemos lo que queramos. Y eso también se me hace padre porque, pues sí, luego hay otras listas que son más específicas, como de crear tus eh, tus personajes originales o como tipo ajá, de arte conceptual o de, pues sí, cosas más específicas. Pero siento que también estas listas más ambiguas como que sí nos dan la oportunidad de hacer cosas, o sea, de, 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 de ponernos más creativas en ese aspecto eso también como que no lo había visto así anteriormente, como que si luego veía las listas que, que subían de Inktober o así, y yo decía ay, es que qué pedo, o esta palabra, así nada más, ahí suelta pero pues sí siento que, que te hacen también como que pensarla un poquito, o sea, irte como más eh, por tu lado, por lo que a ti te, te nazca. <ríe> Lo que a ti se te ocurra de esa palabra. Y que pueden ser miles de cosas. Sí, pues sí. Está bien que cada quien le pueda dar su interpretación. Prometo ya mañana. Ponerme a, a pensarla. Bien. <ríe> Muy bien. ¿A quién te lo prometes? ¿A mí? O a, tu, ¿O a las mujeres que nos escuchan? ¿O a ti misma? Uh, a mí misma. No quiero hacer promesas a, a terceras personas. Yo <risa> que quedaré como un clown. Puedes decepcionarte a ti misma, pero no demás. No sé uh -huh. <risa> Exacto. <risa> bueno pues esos son nuestros breves consejos de, de los retos de octubre si ustedes van a van a seguir alguna lista pues háganmelo saber ay sí platícanos otros... ¿Y, y y qué te nos quieren en sus en sus ilustraciones para verla para ver sí de hecho yo les iba a decir que utilicen el hashtag morras dibujando morras por si nos quieren, o sea, si nos escuchan y nos quieren mostrar algún trabajo que, que hayan hecho, algún dibujo, eh, en, ese, en ese hashtag que según yo está medio ahí abandonado, <risa> podemos utilizarlo nosotras para crear ahí un espacio en, para que nosotras podamos ver lo que ustedes están haciendo. Ay. Y pues justo en este mes usarlo también. Y yo les quería platicar de algo que vi ahorita en Instagram. Que es de la página de Poesía de Morras. Que ellas también sacaron una, una listita de, de temas. Eh, y ya se me olvidó cómo lo llamaron. <risa> Pero pues es para las, las, las escuchas. Si son escritoras. Pues ahí tienen Ay, eh, su de... opción de... de ¡Qué hermoso! ver. Sí, me hizo bien padre. Entonces, sí, muy bien. Ahí, ¡Ay, está en, padre! En el hashtag, en, el, en la página de Instagram, así la buscan poesía de morra, si es que no la conocen. Muy bien, pues, yo creo que hasta aquí vamos a dejar entonces el tema de los retos. Espero que les haya gustado mucho el capítulo. Eh, pero bueno, primero... Antes de terminar, vámonos con las recomendaciones de la semana. ¿O tú quieres decir algo para concluir el tema? Mm, Yo creo que ya dijimos no, muchas ya, cosas muy clave, ¿no? Sí, ya dije ya dije todo lo que quería decir. ¿Ya dijiste todo lo que querías decir? <risa> ¿Qué? Ya no tienes más que agregar. No sé, se me hizo gracioso. Ok, entonces vamos a las recomendaciones de la semana. Mm, ahora voy a empezar yo porque en el piloto empezaste tú. Dale. Yo les quiero recomendar esta semana dos álbumes. Uno es el de Scream Violence del de grupo Churches. Eh, ese ya salió hace como un mes, pero lo he estado escuchando mucho últimamente y, y me gusta mucho sobre todo la, la última canción la de Better If You Don't está bien bonita y aparte siento que este Lauren que es la, la... intérprete no, 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 sé, no es intérprete la, la cantante vocalista ¿El la vocalista dale hay cantante se escucha bien de que bueno la vocalista del grupo siento que, que hizo estas canciones así como muy muy de poder femenino, de feminismo. Ella es feminista, medio, medio no pero, pero me gustaron mucho sus canciones. Me gustaron mucho sus canciones, como que tienen unas letras bastante, pues que todas nos podemos identificar, ¿no? Y el otro disco que les quiero recomendar es el de I Say Mamamoo, que es una recopilación de las mejores canciones del grupo de Mamamoo, que es un grupo de um, un girl group de K-pop. Y bueno, ellas son las, las reinas de, del K-pop, entonces es hermoso su disco y las amo. Y ya, esas son mis recomendaciones de la semana ¿Y tú, qué les quieres recomendar a las mujeres que nos escuchan? Yo les quiero recomendar un podcast que descubrí hoy Bueno, no, en realidad lo descubrí ayer Pero hoy lo escuché pero es... ¿En serio hoy lo escuchaste? Hoy lo escuché por primera vez Pero yo también lo escuché hoy pero os... Porque tú me lo recomendaste hoy, de verdad, todo fue hoy Así es. Bueno, ok. Este, hoy escuché seguidos cuatro capítulos de una hora de ese podcast porque me gustó mucho. O sea, se llama Pijamada 2000, es de dos amigas que se llaman Dani y Frida, que hablan de chick flicks, de películas que salieron en los 2000 y está muy padre, ellas me caen muy bien, o sea, me cayeron muy bien, la verdad, quiero ser su amiga. Y, o sea, dan ganas de estar ahí con ellas hablando de esas películas, porque si eres una mujer que nació en, el, en los 90 y creció en el 2000, con todas esas películas de Un Viernes de Locos, El Diario de Dios, la Princesa, La Nueva Cenicienta todas esas películas que están muy padres y son pues sí, grandes producciones hablan de las películas y les dedican como un capítulo a, a hablar de cada película entonces la verdad lo recomiendo está está muy padre y ay ah, dicen una frase que me pareció muy sabia que se las quiero citar en este momento que di dijeron, ellas dijeron Barbie podría ser Pulp Fiction, porque sabemos que todas las películas de Barbie las dirige Barbie, obviamente. Uh -huh. Barbie podría ser sí. Pulp Fiction, pero Quentin Tarantino no podría hacer la princesa y la plebeya. Sí, entonces. De hecho. Eh... Es una excelente frase para cerrar el capítulo. Me gustó mucho. Entonces, las, las dejo con ese pensamiento. Uh -huh. Sí, ese sabio eh, pensamiento de análisis cinematográfico. Y, pues, y... Muchas ah, gracias. Por último, ¿qué? Ah, okay. ah, pues nada, que nos sigan en nuestros ah, Instagram y claro. TikTok. Claro. Sí, para que conozcan nuestro trabajo y no nos estén escuchando así como que a ciegas de que, ¿y estas qué, qué, qué hacen? Pues en Instagram y en TikTok pueden ver lo que hacemos. A mí me encuentran como dianaura.a y a mí como paola.driagan. Y les dejamos los y, links en donde sea que sí, estén escuchando. En la descripción del, del podcast. También les vamos a dejar los links de todo lo que mencionamos de las, de las recomendaciones. Si quiere, ah, si quieren ver el chisme de, de, de Jake Parker también les dejo el link. <risa> y pues, no, sé, no sé qué más hayamos mencionado. Pero sí. Sí, déjenos sus comentarios. Sí, déjenos saber hasta ahora qué... ¿Qué les gusta del, del podcast? o que Si tienen algunas preguntas para nosotras, también nos pueden dejar ahí en nuestros Instagrams. Mucho, y muchas gracias por escucharnos. Sí, muchas gracias. Nos escuchamos la próxima semana. Bye. Bye. Ya vamos con la segunda sección del podcast. ¿Qué? ¿Cuál es? Es nuestra historia con los retos. A ver, Paul, pausa, pausa, por favor. Este, bueno, no le pongas pausa, pero. Ya sé, hay muchos ladridos. Ah, ya sé. Sí. Déjame, es que no sé si sacaron a alguien ah, o no, si sí, sí, es que okay. me estoy desconcentrando. Déjame un chingo, para meterla o algo. La neta, no. Ya sea la verga, ya, ya voy. Y aparte se van a escuchar un buen en el audio, pero si sí, se escuchan un chingo. Ya, no, ay no todavía no.